0: Boa tarde. Chegámos ao Gabinete de Crise, uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa para avaliar o estado da pandemia e o impacto em Portugal e no resto do mundo. Todas as semanas temos a análise da professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sónia Dias. Muito boa tarde, Sónia.
1: Olá, boa tarde, Carla.
0: E também a análise do professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Boa tarde, Pedro.
2: É voltar, Carla.
0: E a convidada da segunda parte é a investigadora Helena Soares, da Nova Medical School. Queremos saber se vamos mesmo precisar da vacina para sobreviver à pandemia e em que ponto da investigação estamos afinal. É tema para daqui a pouco, para já arrancamos com a ordem de trabalhos desta semana. Começamos sempre o gabinete de crise com um número que marca a semana. Pedro, qual é o seu?
2: O meu número desta semana é o 58, que é o número de páginas que tem o plano de saúde para o outono inverno 2020 21 uh, plano de saúde para o outono inverno faz, por exemplo, lembrar as, as coleções de, de moda de estação. É verdade, uh, e, portanto, um vale bocadinho. Pena, portanto, vale a pena olhar para o, para o que é que tem o documento para além desse, desse aspecto. Uh, e, e olhando para o documento, tu, nestas 58 páginas temos um documento muito centrado para dentro do Ministério da Saúde, que uh, põe aqui uma informação muito forte se seria essa a intenção ou não, Uh, e creio que seria muito importante termos, para além deste plano de, para o outono e inverno, termos algo mais direcionado para o cidadão, para ele saber o que deve fazer em condições normais de vida, em que não, em que não tem Covid, nem tem suspeita de Covid, o que é que deve fazer quando tem suspeita de Covid, ou teve em contato em alguém com Covid, quem contactar, como contactar, uh, e o que fazer, de facto, se tiver Covid-19, uh, como é que deve organizar a sua vida, uh, como é que deve organizar a ligação com, com os serviços de saúde, etc. Uh, e depois garantir que há respostas, e onde é que essas respostas podem ser encontradas, do Serviço Nacional de Saúde. Isso é que me parece que seria um plano de saúde para o outono e inverno, centrado na lógica de como é que o cidadão vai ter que lidar com isto, mais do que um plano de saúde para como é que o Ministério da Saúde vai ter que lidar com isto. Fica aqui, então, a sugestão de haver um plano de saúde para o outono e inverno, versão cidadão.
0: Portanto, um bocadinho mais do que as 58 páginas deste plano. Sónia Dias, qual é o seu número? O meu
1: número é 30, mas que na verdade
0: corresponde a uma porcentagem, 30% da população
1: que em cada país eventualmente iria ser necessário ser vacinada para podermos voltar ao tom falado falar de regresso à normalidade. E quem o afirma é o diretor do Wellcome Trust, uma instituição de investigação de grande renome no Reino Unido. Realce este dado, pois no sentido em que se... Sabemos que é impossível imunizar num primeiro momento toda a população, até porque provavelmente não haverá numa primeira fase vacinas suficientes para todos. É relevante saber que, segundo este especialista, a solução passa então por vacinar só algumas pessoas em, em, nos vários países e não todas num, num único país. Na linha da frente estaria assim para serem vacinadas as pessoas que pertencem a grupos de risco, como idosos ou, doenças, ou doentes crónicos, e as também mais expostas ao risco de contágio, como por exemplo os profissionais do setor saúde, e assim assegurar que os vários países e até países vizinhos teriam a mesma lógica na vacinação. Um, e a ideia era que se vacinassem estas pessoas em todos os países, poderíamos então reduzir a transmissão, salva salvar vidas e iniciar novamente a tal retoma tão ansiada da economia. E isto pode ser uma boa notícia, na medida em que já não vai ser preciso necessitar todos, mas o desafio aqui será conseguir que os países estabeleçam uma ordem, uma lógica para esta partilha na distribuição das vacinas uh, e a grande questão é saber se vai, por um lado, haver lugar apenas para nacionalismos na aquisição e na distribuição de vacinas ou se os países vão conseguir, de facto, juntar-se para combater a epidemia. Quando olhamos para a questão da produção da vacina, uh, que, que, tem, que temos estado a assistir, com uma correria para ver quem consegue primeiro, poderá não ser, de facto, um bom sinal do que queremos alcançar e, portanto, vamos ver então, e essa é a grande questão em cima da mesa, se os países vão conseguir unir ou, pelo contrário, separar nos próximos tempos.
0: E ainda vamos continuar a falar das vacinas na segunda parte do programa. Para já, esta foi a semana em que o Governo avisou que os casos diários de infecção poderiam chegar aos quatro dígitos, o que ainda não aconteceu, e a semana em que, como o Pedro já disse, foi apresentado o plano de saúde para o outono e inverno. O Governo promete uma task force para as doenças não-Covid e já preparou um prolongamento do estado de contingência. Pedro, vamos então ao barómetro da semana. O Governo está a fazer uma gestão de expectativa quando pré mil casos de Covid por dia?
2: Eu julgo que claramente sim, que uh, parece muito, uh, muito óbvio que neste momento uh, esse valor poderá ser atingido com alguma facilidade. Uh, devemos continuarmos a ter uma subida uh, do, dos casos, que curiosamente nesta última semana teve um abrandamento relativamente significativo face ao que tinha sido o crescimento do, da semana anterior e portanto cresceu, mas menos, portanto, em média cresceram mais 70 casos por dia face ao que era a semana anterior e que tinha que quase 200 novos casos por dia a mais do que tinha sido há duas semanas atrás, e portanto houve um abrandamento deste crescimento, o que não deixa de ser um bom um sinal, uh, é também provavelmente uma gestão de expectativas, uh, porque durante algum tempo falou-se que estes novos casos que estavam agora a aumentar não seriam tão preocupantes porque era num grupo populacional mais jovem, e, portanto como menor como como gravidade de situações. No entanto, nós não nos podemos esquecer que os grupos sociais em Portugal não são estancos. Não, não temos gerações ou idades que não se cruzam com outras. E, portanto, mais cedo ou mais tarde, se houver um crescimento rápido, todos serão afetados. E com o habitual desfazamento de cerca de duas semanas, começamos já a assistir a, a um ligeiro aumento do, dos internados e dos internados em UCIs, que não é ainda muito significativo ainda não põe uma pressão muito forte no sistema de saúde, mas começa a lá a estar. Uh, e, portanto, de, um, de alguma forma, uh, teríamos que ir vendo com cuidado. E também aqui já houve vários sinais dados pelo Governo de que está atento a isso, e que nos ouço já falar, que não interessa só a capacidade de uma região, interessa uh, como é, também como é que o próprio Serviço Nacional de Saúde se articula para fazer passar doentes de uns sítios para os outros consoante as necessidades, etc. Uh, e nós olhamos para um contexto internacional que também vai muito nesse sentido, aumento de casos. Uh, e, uh, e, curiosamente, nós no contexto internacional temos não só uma subida do número de novos casos, como algo que ainda não vemos em Portugal, que é um aumento da contestação explícita das medidas de confinamento. Uh, e, 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 e às vezes só apenas implícita, mas em alguns casos já vemos contestação mesmo. E temos aqui que em Portugal tem havido uma capacidade política, e aqui não é só uma capacidade de definir política de saúde, mas definir uma atitude política em geral, de ir desdramatizando este equilíbrio que já falámos aqui várias vezes, de saúde e a economia e com isso temos evitado alguma instabilidade social que começamos a assistir em outros países. Agora é provável que se continuar a subir este número de casos e ultrapassar os mil e não estabilizar e começar novamente a descer, também começa a vir outra vez à de cima esta tensão entre proteger a saúde com medidas de confinamento e o perigo de, de instabilidade social pela componente económica, pela fragilidade económica, se não se voltar a ter medidas de acompanhamento dessa fragilidade económica se houver medidas de algum tipo de confinamento ou de limitação de, de movimentação das pessoas. E, portanto, vamos entrar numa nova fase de, entre política de saúde e política económica, um equilíbrio a traçar no, no nosso país. Hum.
0: E, e Pedro, nós em Portugal em muitos aspectos têm recebido essas tendências exteriores com algum delay, com algum atraso, essa contestação social que temos visto em alguns países, mesmo aqui ao lado em Espanha, vê sinais de que possa também uh, chegar a Portugal?
2: Não, acho que nós ainda não temos sinais disso e, e creio que para isso tem contribuído uh, alguma transmissão de, de vontade política de dizer que o confinamento como o que tivemos em março provavelmente não é novamente realizável. Eu julgo que isto deve ser lido como, se não houver nada de muito dramático, não voltaremos a ter aquela situação. Isto é, nas condições de casos que tivemos em março, com o conhecimento que temos hoje, que é mais do que aquele que temos em março, incluindo na parte de clínica de tratamento e de acompanhamento das pessoas, podemos evitar as medidas dramáticas. É evidente que nunca nenhum governante poderá dizer que nunca se atingirá uma situação suficientemente dramática em que não seja necessário... Uh, alguns feixes. No entanto, eu creio que cada vez mais a mensagem é, se for preciso será uh, em fe... parcelares. Curiosamente, nós tivemos o feixe na zona de Lisboa das 19 freguesias, ou um confinamento, um mini-confinamento das 19 freguesias há alguns tempos, que não gerou nenhuma instabilidade social, pelo menos não ao nível daquilo que estamos a ver agora em Madrid, em que há bairros bastante maiores, é verdade, mas bairros inteiros que estão a, que estão a ser fechados, com grande contestação das pessoas afetadas. Eu creio que aqui em Portugal, mesmo assim, temos mais preocupação na população que está a evitar alguma dessa instabilidade.
0: Sónia, e que análise é que é que faz desta semana?
1: Um, pronto, se calhar começava também por realçar a, a questão do aumento progressivo do número de casos, que é expectável, como todos sabemos. Há aqui, um, o Pedro falou eventualmente de uma nova fase, e eu acho que estamos aqui no limbo ainda para um, aguardar pelo menos mais uma semana, dez dias, para perceber se a abertura das escolas e vai também iniciar-se agora a abertura do ano uh, ao nível do ensino superior, que na grande maioria está pensado para um modelo misto, mas vai ter uh, também uh, no fundo uma ligação com alguma mobilidade e vamos tentar perceber então qual é que é o impacto do verdadeiro funcionamento da sociedade um, muito mais uh, uh, muito mais no fundo naquela tal normalidade que se espera e portanto aguardaríamos se calhar mais uma semana, 10 dias e é por isso também que é expectável que os números uh, aumentem, como a Carla própria também disse no início uh, do programa e acho que nesse sentido temos aqui de facto vários desafios. Um, temos a questão do aumento da testagem e do controle dos casos vamos ver se de facto vamos conseguir o, o temos tido notícias de que a capacidade de testagem ela vai ser uh, aumentada vamos precisar de perceber se na prática isso vai mesmo acontecer e se as pessoas ligaria com com a mensagem que o Pedro também refletiu, que é se as pessoas estão de facto informadas de quais são os procedimentos uh, uh, a adotar nos diferentes contextos por onde se movem, quer sejam pelos filhos nas escolas, quer seja por si próprio no trabalho. Um, portanto, como é que vai acontecer estes este, esta testagem e nós sabemos cada vez mais que quanto mais rápido assim o, o se fizer maior é o controle da infecção. Portanto temos este desafio por outro lado, e ligando até também com a questão do plano que foi apresentado, referiu-se aqui a questão e a necessidade de um plano para os cidadãos, eu reforçaria também o plano para as várias instituições e como é que os vários setores se vão, no fundo, articular e nós, nós aprendemos que esta articulação entre os vários setores das, das várias dimensões governativas, social, saúde, hum, etc., mas também depois a ligação com instituições de apoio, a própria sociedade civil, a academia, nós aprendemos que é na agregação de todas estas respostas que provavelmente está uma força muito mais poderosa para combater a epidemia. Como é que nos vamos articular nesta, nesta possibilidade? Hum, depois temos também algumas boas notícias que aguardamos ainda respostas, mas ouvimos falar da, da possibilidade e da disponibilidade de testes rápidos e fiáveis, que na minha opinião poderá ser de facto uma solução, ou pelo menos uma grande ajuda, não será uma solução com certeza, mas uma grande ajuda para podermos regressar um, a esta no, a nossa vida que já, já nos fomos habituando em termos de até da testagem rápida em vários settings, não é? Um, não será provavelmente como sabemos para ser utilizados em todas as condições, mas podem de facto ser muito úteis para usar em casos de surtos nos lares, nas escolas e até ouvimos cada vez mais até as próprias companhias aéreas dizerem que poderia ser uma ótima solução para as viagens muito mais do que o, a situação que está neste momento em vigor, que tem a ver com as quarentenas e que é muito limitativa em termos de
0: viagens, não é? Estamos, portanto, aqui num, num limbo com desafios e também com algumas notas de esperança. Agora, na ordem de trabalhos do gabinete de crise, vamos desfazer mitos e sublinhar alertas. E nestes casos é bom e importante ouvir os especialistas. Sónia, as faixas etárias mais novas estão a ser as mais atingidas, mas quer deixar o alerta e isso não é razão para ficarmos menos preocupados.
1: Sim, exatamente. Vai no sentido daquilo que também já sabemos, mas ainda esta semana a própria OMS e o próprio SEDC eh, europeu voltam a frisar que devemos estar muito alerta com esta ideia de que apesar de ter havido esta mudança de perfil dos infetados um, e que tendencialmente são sempre casos mais ligeiros ou sintomáticos, um, como até o próprio Pedro foi referindo que o aumento progressivo do número de casos positivos vai com toda a certeza também resultar num aumento do número de internamentos, até porque... Também sabemos que há alguns casos, que acaba, mesmo de idades mais jovens, que acabam por, no fundo, ter um desenvolvimento mais sério. Por outro lado, hum, é, também é preciso, então, dizer que isto pode ter alguma sobrecarga nos serviços de saúde, e este é que é o alerta, numa altura em que também sabemos que provavelmente terá que lidar com outras doenças respiratórias sazonais e, por outro lado, para a necessidade de premente temos neste momento, que é de dar resposta a outras doenças não-Covid e que sabemos que precisam de particular atenção. Portanto, vai ser de facto aqui uma pressão uh, nos serviços.
2: O alerta do Pedro
0: vai uh, esta semana para os lares.
2: Sim, vou retomar o tema dos lares, porque aqui nós sabemos que existe uma grande importância em continuar a acompanhar a situação nos lares, mas não devemos levar isso a um isolamento extremo dos residentes nessas estruturas. Uh, sabemos também que, que a perda de contacto de, dos residentes com familiares pode só por si também eh, originar uma sensação de abandono que leva ela própria a situações de morte prematura, de, por falta de vontade de viver, por, por as pessoas de, desligarem-se da, da, da vida, etc. E nós sabemos que se há lá os consultos, também se devemos reconhecer que há muitos outros, provavelmente a maioria neste momento, que têm conseguido evitar esses surtos e na verdade todos eles têm feito um esforço enorme para responder aos problemas que estão criados pela Covid-19. Aqui o alerta é não deixar que a resposta à Covid-19 nos leve a esquecer outras dimensões, que são também elas relevantes para a própria vida e para a própria longevidade e qualidade de vida dos residentes nestas estruturas. E, portanto, ter uma lógica de dar liberdade de escolha do modelo a seguir dentro das regras gerais e a utilização de equipas rápidas de intervenção, se houver motivos para isso, que é algo que está previsto no plano outono-inverno, poderá ser importante. E, portanto, aqui o alerta é deixar que os próprios lares tenham a capacidade de ir equilibrando respostas de maneira a assegurar a melhor situação possível para os seus residentes.
0: Aqui está, que a proteção uh, com os mais velhos não agrava solidão e que não sejam os mais novos a levar a um aumento da pressão nos serviços de saúde. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com a investigadora Helena Soares. Até já. da parte do Gabinete de crise, o programa que todas as semanas analisa o estado do combate à Covid-19 e o impacto em Portugal. Estamos com os professores Sónia Dias e Pedro Pita Barros e daqui a pouco com a investigadora Helena Soares para falar de vacinas. Mas antes de mais, uma nota de esperança. A ideia é não relaxar, mas há dados todos os dias que apontam para alguma confiança. Qual é, Pedro Pitabarros, a nota que quer destacar?
2: Esta semana a minha nota de esperança vem da Finlândia e vem na lógica de encontrarmos formas rápidas de destapar a presença da Covid-19. E o método que está a ser experimentado é antigo e é curioso, que é a utilização de cães. A utilização de cães que consegue identificar o cheiro de uma pessoa infectada com a Covid-19 e aparentemente existem também motivos científicos para achar que quem está infectado acaba por produzir um cheiro que nós não detectamos, mas que os cães conseguem detectar, e de acordo com uma notícia do New York Times, que apareceu também em alguns outros órgãos de comunicação social, este teste, através do, do olfato do canino, demorará cerca de um minuto para que um cão consiga identificar se um lenço com uma amostra de suor de uma pessoa tem ou não sinais de Covid-19. E isso depois levará a um teste mais formal, um teste mais habitual, para confirmação. E aqui a nota de esperança é que nós vamos começar provavelmente a encontrar cada vez mais formas diferentes de identificar pessoas com Covid-19, o que contribui para esta esperança de se retomar uma capacidade de deslocação e de vivência comunitária que terá alguma normalidade de volta.
0: Muito bem. Sónia, e o seu sinal de otimismo e de esperança?
1: A minha, a minha esperança esta semana vai para aquilo que nós sabemos da adoção sistemática de medidas de saúde pública, que era o distanciamento social, o uso de máscaras, por exemplo, o resguardo em casos de sintomas semelhantes à gripe ao covid, ou até alguma redução de viagens, poderão resultar numa acentuada redução dos casos de gripe e de outras doenças respiratórias da estação. Faz sentido porque o vírus, por exemplo, do influenza também se transmite por contacto, e por gotículas e, portanto, quando há estas medidas é óbvio que se reduz o risco de exposição. Uh, e foi o que se verificou, na verdade, no hemisfério sul, em países como Austrália, Nova Zelândia e África do Sul, que se prepararam para uma habitual época de gripes de inverno, mas foram largamente poupados à gripe, de tal forma que até eles e os infecciologistas desses países consideram surpreendentemente. Então, a minha nota de esperança é que agora nós e o restante hemisfério norte também possamos ter a mesma sorte. De facto, a ideia de passarmos conjuntamente por uma época de gripe com a, a Covid ativa é preocupante e, e esta poderia ser uma, uma boa esperança, até também porque sabemos que a estratégia de vacinação da gripe está a ser implementada e poderá ser um contributo. No entanto, só uma última nota, vários infecciologistas já começaram também a referir que é necessário ter cautelas porque só se poderá eventualmente refletir este efeito positivo se as medidas forem de facto implementadas. E assim até terminaria dizendo que se temos que pagar um preço caro por todas estas medidas, elas ao serem relevantes também para diminuir eventualmente um, uh, os, os casos de gripe, poderá ser eventualmente uma desejada motivação que tanto precisamos para continuarmos a adotar estas medidas que já, já estamos bastante cansados delas, enquanto aguardamos, aguardamos, no fundo, por uma vacina que ansiamos e que agora vamos então discutir no resto do, do programa.
0: E vamos já, vamos já convocar a convidada desta semana, Helena Soares, é investigadora na nova Medical School, dedica-se ao estudo do sistema imunitário e, claro, que este novo coronavírus se tornou também no mais recente desafio. Helena Soares, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde. Ora, já ouviu e já foi, feito esse, já foi dado esse pontapé de saída, estamos todos à espera de uma vacina segura e eficaz. A pergunta é, vai ser essa a solução que nos vai permitir voltar à nossa vida de antigamente?
3: Vai contribuir certamente para voltarmos ao normal. Portanto, neste momento há várias vacinas, mais de 200, 200 candidatos a vacinas a ser testados, nove dos quais estão na fase 3, que é a última fase uh, de estudo antes de serem provados. Portanto, há uma esperança ou há uma perspectiva para que num um tempo relativamente breve haja uma vacina e a vacina, sem dúvida, é uma arma essencial ou poderá ser predominante para o controle da, da pandemia.
0: Helena, mas vamos poder, com a vacina, vamos poder deixar a máscara em casa e dar beijinhos mais à vontade, é isso que vai poder acontecer?
3: Eventualmente sim, mas é provável que seja uma transição mais uh, lenta, uhum. ou seja, temos que pensar que estamos perante uma situação nova. Nós, quando vacinamos, nos dá lá um calendário de vacinação, são as crianças, uma determinada idade, uh, em alguns países, e, portanto, as doses estão controladas para um, uma determinada porcentagem da população. Neste caso, com uma pandemia mundial, vamos ter que vacinar toda a população mundial. Se bem que há vários candidatos, a parte positiva é que há muitos candidatos, há muitos candidatos diferentes uh, a ser desenvolvidos por diferentes países, mas seria difícil que houvesse no momento zero vacina para todas as pessoas, portanto é provável que haja um período em que a vacinação seja acompanhada das medidas, de usar máscara, de um certo distanciamento social e só mais tarde uh, é que, ou no segundo tempo, é que será a vacina uh, o passo-chave e voltemos a dar beijinhos a todos e voltemos <risos> a reunirmos e uh, sim. Mas eu provejo que um primeiro passo coexista com as medidas que agora até estão a ser eficientes, de mais de contenção social, de distanciamento e de uso de máscara.
0: Porque essa ideia é importante e, de resto, a Sónia já, já frisou no, no início do programa. Sabemos que vai ser impossível até por isso que está a dizer que vai haver uma, uma vacinação em massa, não vai chegar para toda a gente. A questão é que nível de proteção e é que a comunidade terá, então, de uma forma mais genérica?
3: Não sei bem se percebi, portanto, um,
0: Não tendo vacinas para todos, uh, vamos, vamos ter imunidade uh, de grupo ao mesmo tempo?
3: Eu gosto, eu sou imunologista, uh, e como Sim. tal, para mim, uh, o conceito e para os meus colegas de imunidade de grupo faz sentido somente no, no contexto do, de uma vacina. Um, a imunidade de grupo adquirida por via natural de... Uh, tem um preço social e, e económico que talvez não seja, não deverá ser o nosso objetivo, não deverá ser o objetivo de que a população atinja a imunidade de grupo por via natural, a não ser que estejamos preparados para a ter elevadas as taxas de, de mortalidade. Portanto, a, a, eu percebo a atração pela palavra imunidade de grupo, porque é um, é, um, é um conceito que acho que é muito atraente, mas que deve ser restrito à, à parte da vacina. Deve estar subjacente a uma vacina que realmente irá conferir imunidade de grupo, como todas as vacinas que conferem.
2: Portanto, e eu gosto a uma opção. Fase,
3: pode haver uma mais contingência social. Portanto, a pandemia neste momento está a ser relativamente controlada, comparativamente ao início, e de país para país, há países que estão ser mais eficazes que outros. Somente com uh, medidas de contenção social. Portanto, uh, a opção, uh, de uh, atingir uma imunidade de grupo através da infecção, levanta questões éticas uh, que vão muito para além das questões científicas, não é? Porque, uh, e, e
0: portanto aquela, aquela opção sueca, que é apontada como o exemplo de quem tentou de alguma forma ir contra a corrente aos outros países, não lhe agrada. Coloca-lhe essas, essas questões
3: éticas. Eu não tenho. Eu, eu acho que o caso sueco tem sido usado como exemplo, talvez não completamente, ou partes, ou seja, cada pessoa utiliza partes do exemplo sueco para uh, ilustrar um ponto. Os suvecos realmente eles fecharam as escolas de março a junho, portanto houve medidas de contingência, as escolas foram todas fechadas. Há medidas também, temos que pensar que diferentes populações e diferentes densidades populacionais exigem medidas de distanciamento social maiores ou menores, não é? Se um país é, é praticamente uh, povoado, talvez o distanciamento social uh, imposto Haja menor necessidade, não é? Ou com um país em que as relações sociais já existem uma certa distância pura, cultural, uh, talvez também faça menos sentido. E não nos podemos esquecer que a Suécia teve uma grande mortalidade, não é? Comparativamente com Portugal, que tem uma população equivalente, mas teve, assim, que vezes mais mortos. Portanto, mas assim, também eu acho que é errado dizer que a Suécia não teve nenhuma, uh, não, não tomou nenhumas medidas, eles tomaram algumas medidas e cada país tomou medidas diferentes. Portanto, a Suécia fez um, ou, optou tá, por condicionantes talvez também sociais e culturais, uh, por uma contingência talvez mais leve, ou uma contingência que só agora os países estão a, a ser mais localizada em vez de ser centralizada mas houve, houve contingência social na mesma hum. portanto é necessário ter em, em, em conta essa, essa nuance isso uh, isso, isso tem que ser analisado de país para país e de isso, isso, deve para ser, isso
0: deve ser ressalvado também uh, Helena Soares, há uma questão que, que tem sido muito debatida que é a questão da confiança podemos confiar numa vacina que se, criada em tão pouco tempo quando ainda não há vacina para a SIDA não há vacina para a malária, porquê que esta será diferente? porquê que nesta poderemos confiar?
3: Assim, cada a gente infeccioso apresenta os seus próprios desafios e eu percebo, ou seja, não sei se será muito um, justo, ou pelo comparar diferentes vírus, uh, porque o HIV então que tem uh, estratégias de, de escape muito sofisticadas uh, com outros vírus, como o SARS-CoV-2, que é suposto ser mais constante a nível, a nível genético. Realmente o processo da, da vacina uh, foi acelerado, mas temos que perceber que foi acelerado em muitos passos burocráticos e foi também acelerado pela ausência daqueles passos nas quais se abrigua o rendimento ou seja, sempre que as vacinas são avaliadas em três passos, em três fases e em cada uma delas a, a companhia que está um, a propor a vacina avalia se o resultado obtido vale ou não em termos económicos também, não é? em termos científicos mas também em termos económicos e isso existe uma certa reflexão e há um certo abrandamento em cada uma dessas transições. Neste caso as companhias avançaram uh, para o Eventual prejuízo, ou seja, que se chegar ao fim e não compensar, vão perder o dinheiro. Houve uma aceleração nesse ponto e houve uma aceleração também... Uh, em algumas partes burocráticas de regulamentação. E também temos que ver que uma, uma parte inicial da vacina já tinha sido feita devido ao SARS-CoV-1. Portanto, quando houve o primeiro surto de SARS em 2002, 2004, que foi contido, houve um primeiro esforço de desenvolver uma vacina e na altura identificou-se qual o antigênio, houve uma vacineta que foi para a fase 1. Portanto, já havia dados uh, desse vírus que é muito semelhante, uh, já se sabia qual seria a proteína a usar, tanto que o primeiro ensaio para o Sars-CoV-2 começou logo em março, porque já havia toda essa informação que tinha vindo do Sars-CoV-1, que ficou parada, porque entretanto foi, a epidemia foi controlada, mas essa informação, essa investigação não ficou perdida e foi usada como um degrau para o Sars-CoV-2.
0: E isso ajuda a explicar então porque que o processo também está a ser mais rápido nesta altura? É.
3: Acho que todos os fatores ajudam a explicar, porque o processo está a ser mais rápido. No entanto, o acompanhamento e a vigilância dos ensaios continua a decorrer como se fosse um ensaio normal, de uma vacina normal. Com o mesmo
0: nível de exigência?
3: Com o mesmo nível de exigência, sim.
0: Sónia Dias, deixe-me voltar à questão, à questão da, da confiança, porque temos falado dela em, em, alguns, em alguns programas e há esta ideia, se muitos desconfiarem da vacina, mesmo com garantias como, temos, como estamos a ter agora, a proteção da comunidade pode ficar prometida, se não aderirmos à vacina?
1: Um... Sim, nós, temos, nós sabemos que a questão da confiança e até alguns movimentos não relativamente às questões da vacina do Covid, mas a, outro, a outras vacinas temos assistido em, até, em, não só em Portugal, até provavelmente menos do que em outros países, ao crescimento do movimento uh, de antivacinas e, portanto, com algum com algum receio e, e, na verdade, esta questão da comunicação, como temos vindo a falar, é muito importante porque se houve tanto falar uh, das vacinas e, da, e deste, deste adiantar do processo que pode gerar algum uh, receio por parte de pessoas. No entanto, também haverá com toda a certeza um grupo que está muito ansioso por, 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 exatamente pela chegada dessa vacina e que estará completamente pronto para para aceitar e para, para, para tomar, não é? E, portanto, não, não vejo que aí provavelmente haverá grande problema, até porque, como dizia, não vai haver vacinas para todos, portanto, uh, penso que aí não será uh, essa questão. Eu, eu acho que também, era muito interessante, eu tinha aqui uma ou duas perguntas que penso que são interessantes, que é, por um lado... Um, criou-se aqui, e isto está ligado com a questão também da confiança, é que a, a produção da vacina, ela, ao contrário de, de outros momentos históricos e e até de, 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 no fundo, desta forma de como a investigação tem trabalhado, que se tem visto muitas das vezes uma cooperação internacional. E, e na verdade, nós assistimos numa primeira fase muito esta questão da cooperação internacional, da partilha de conhecimento, de dados, etc., e em determinado momento, pelo menos para a população em geral, pode ter passado a ideia de que agora estava cada um por si numa quase corrida uh, às vacinas. Um, e muito ligado até quase como uma pressão política ou de algumas figuras políticas uh, de que será o país que conseguir ganhar uh, esta corrida. E eu penso que aí é que poderá estar algum, uh, alguma insegurança ou alguma ligação menos favorável a este processo, como a Helena dizia, que é claramente científico e de investigação e de assegurar uh, essa segurança. Portanto, há aqui vários outros processos que não estão diretamente relacionados com a produção mais científica e da ciência na, na produção da vacina que são importantes de realçar.
0: E, e era nesse sentido, Pedro, que também, também gostava de ouvi-lo, porque há aqui quase uma, uma, uma corrida, uma luta política. A Rússia a anunciar a primeira vacina, o Presidente dos Estados Unidos a prometer uma vacina antes das eleições, que são já daqui a pouco uh, uh, em novembro. Lá está, podemos acreditar na bondade e na seriedade científica destas descobertas?
2: Uh, acho que temos que acreditar na bondade científica do, dos cientistas e das, das entidades que têm que fazer a aprovação. Da, da, das vacinas. Aliás, é interessante pensar que, em relação à vacina russa, foi logo levantado uma série de perguntas sobre os aspectos técnicos de, que levaram à vacina, que, que ainda não que eu, tanto quanto consegui perceber, ainda não receberam total resposta da, da parte da, da, das entidades russas. Então, nós vamos ter aqui, claramente, um crivo que vai ser científico, eu espero que domine, e vai haver um aspecto económico. Agora, há um outro plano extremamente importante, que é a capacidade, depois de levar as pessoas a vacinarem-se de facto. E, e nós sabemos que em Portugal temos tido sempre uma grande taxa de vacinação, mas relativamente, por exemplo, ao desenvolvimento de uma nova vacina para a Covid-19, num inquérito que se foi feito no pico do, do, do confinamento, em abril de 2020, não chegavam a 75% as pessoas que de uma forma muito clara e positiva diziam que iam tomar a vacina em Portugal. Portanto, havia 25% dos quais cerca de 12%, 13% eram hesitações e os outros não, não, não confiavam inteiramente. E, portanto, nós vamos ter aqui não só uma luta de qualidade de vacina, como depois levar as pessoas a pensarem na, na própria vacinação. E, e aqui encontramos vários motivos diferentes pelos quais as pessoas, às vezes, não se querem vacinar. Porque têm dúvidas quanto aos efeitos secundários que possa ter, porque consideram que a vacina não é, não é segura. Algumas pessoas, se calhar, acham que a doença não é suficientemente grave para, para ter uma vacina no Miami, se estiverem em grupos etários, que tem sido repetidamente dito que não, não são muito afetados. Portanto, nós vamos ter que fazer aqui também um trabalho importante de como lidar com a hesitação e não é só, não vai ser só o crivo científico a, a, a ser passado. Claro que o ruído político à volta da vacina sobre qual é a melhor vacina numa lógica quase geoestratégica de, de cada um dos blocos, não ajuda em nada este, este aspecto. Provavelmente será também muito importante perceber se quando chegar a vacina, quando houver uma vacina de facto, se funciona bem o mecanismo que está a ser pensado a nível internacional de fazê-la chegar a todos os países independentemente da sua capacidade de pagamento, digamos assim. E isso também será um elemento importante de, de, para criar um momento, uma, de certa forma uma onda a favor de utilizarmos a, a vacina e com isso começarmos a colocar a, a esta pandemia um pouco para trás em termos de das restrições que temos atualmente.
0: Há muitas questões que ainda não estão claras e por isso, Helena Soares, e mesmo como, como, uniu, como última pergunta, tomaria a primeira vacina que entrasse no mercado ou o que é que precisava de saber para aceitar receber a vacina para a Covid-19?
3: Eu acho que vou aproveitar um pouco o final do que o Pedro disse. Portanto, as Nações Unidas têm uma iniciativa que se chama COVAX que assegura ou pretendo assegurar que 20% da população em todos os países tenha acesso logo à primeira vacina. Eu acho que os cientistas estão de boa fé, estão realmente a esforçar-se e a colaborar. Depois há um certo ruído político mas o facto de estar a ser desenvolvida em vários países acaba por ser uma vantagem. Há aquele ruído concordo, de que parece um concurso e que talvez não inspire segurança pela população Global, mas também vai fazer com que, mais ou menos na mesma altura, tenhamos diferentes vacinas e todas vão ter um perfil ligeiramente diferente, portanto, vamos ter um, uma gama pronto escolher. E disso isto, eu acho que a escolha, eventualmente, da, da vacina, a vacina que eu escolheria, vai, vai depender muito, havendo uma variedade da faixa etária. Uh, e de outros fatores de saúde das pessoas, portanto eu acho que vai haver vacinas um pouco adaptadas a todos os gostos, o que nem sempre acontece, ou que não acontece neste momento para outras vacinas.
0: Ter... vai haver
3: vacinas que vão ser mais eficazes num grupo etário do que noutro uh, e que serão mais adequadas para um grupo etário, embora possam ser eficazes em todos os grupos etários Não estou a... mas que podem ser predominantemente ou mais valorizadas por serem uh, e estou a pensar nos idosos em, em particular. Portanto, pode haver uma vacina que seja mais adaptada uh, às crianças. Portanto, neste momento está-se a ver uma gama de vacinas a surgir ao mesmo tempo e que cada uma mais adaptada ou mais... Uh... Tailored, mais, mais dirigida, dirigida, dirigida mais, mais dirigida a, a outros grupos. Sim, Helena podemos... Soares
0: nessa altura vamos convidá-la outra vez para vir ao gabinete de crise para <risos> tirar mais dúvidas muito obrigada por ter estado connosco esta semana. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão, como sempre, voltar para a semana à mesma hora, até lá aos dois e terminamos com o regresso lento dos músicos cujo trabalho foi subitamente interrompido pelo confinamento e que só agora se começam a mostrar ao vivo e com o público Samuel Lúria tinha um novo álbum pronto para sair em abril, que teve de esperar Canções do Pós-Guerra Acabou por ser o título mais apropriado e uma espécie de premonição destes tempos Todas as nove músicas ganharam um vídeo gravado nas ruas de Lisboa e vemos agora uma cidade vazia já sem os turistas de outros tempos. Boa tarde e até para a semana
4: São de tijolo
0: Mais burro
4: que eu O fim o recorte é fingir É justo que pouco Me entendas então Andei a mentir Nasci pedra, afinal Não é desdém É resguardo, leirão eu só Os meus trilhos Entre aliterações Mas são biombos Para ti É justo que leves A mal o meu bem Andei a cifrar and nem o que é mais não hum, e saber complicar é uma prova de amor afinal